0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 25 Ekim, Çarşamba. Ben Demet Bilge Erkasat. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Mayıs seçimlerinin ardından değişim sesini yükseldiği CHP'de kurultaya günler kaldı. 4-5 Kasım'da yapılacak kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi yapılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Grup Başkanı Özgür Özel ve eski parti meclisi üyesi Örsan Öğmen yarışacak. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın, kurultay öncesi ana muhalefet partisindeki hazırlıkları yazdı. Habere göre Kılıçdaroğlu, kurultay sloganı ve divan başkanının muhaliflerle ortaklaşa belirlenmesi kararı aldı. CHP yönetimi ayrıca Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle partiden ayrılanlara dönüş yolunu açacak af içinde parti meclisinden prensip kararı çıkarmayı planlıyor. Kadına karşı ve yüz kızartıcı suçlar dışında partiden ihraç edilen isimlere yeniden dönüş yolu açılabilir. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi ise Optimar Araştırma Şirketi'nin kurultayla ilgili yaptığı anketin sonucunu yazdı. Ankete katılanların %37.3'ü özgür özel derken Kılıçdaroğlu'nu isteyenlerin oranı %24.3 çıktı. MHP lideri Devlet Bahçeli 4 gün önce bir açıklama yaparak İsrail saldırıları 24 saat içinde bitmezse Türkiye gereğini yapmalıdır demişti. Bahçeli bu sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. Grup toplantısında konuşan Bahçeli, bu sözlerin ardından bazılarının kendisine önden siz buyurun dediğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı. Hiç merak buyurmasınlar, devletim istesin, milletim destek versin, şartlar da öyle gerektirsin, füzeye karşı sapanla insanlık mevzisine girmek için yola devam olmazsam namerdim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısında İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu işaret ederek, bir insanın gözü dönmüşse, kendi koltuğuna düşkünse gider hastanede bombalar diye konuştu. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi yeni Merkez Yönetim Kurulu üyelerini belirledi. İnsan Hakları Derneği'nin eski başkanı, hukukçu Öztürk Türkdoğan, gazeteci Ayşegül Doğan ve sanatçı Kerem Fırtına da MYK'ya giren isimler arasında yer aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yurt çapında yapılan çember operasyonuyla arama kaydı bulunan 4173 firarinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya paylaşımında firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz dedi. Bakanın açıklamasına göre yakalananlardan ikisi 10 yıldan daha uzun zamandır aranıyordu. Bakan ayrıca 26 kişinin de 5 ila 10 yıldır firari olduğunu belirtti. Karakolda dayak davasında iki polise mahkeme para cezası verdi. Doçevelle Türkçeden Alican Uludağ'ın haberine göre, İstanbul'da yeni kapı Marmara istasyonu girişinde üst darması sırasında çıkan tartışma sonucu bir kadın gözaltına alındı. Kadını karakolun kamerası olmayan mutfağına götürek darp etmekle suçlanan iki polisle ilgili dava sonuçlandı. İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık polisleri 4.500 lira adli para cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. İstanbul Planlama Ajansı, kent gündemine bakış serisi kapsamında ekonomik krizin eğitim maliyeti raporunu açıkladı. Rapora göre 2011 yılında hane halklarının eğitime yaptığı harcama 13 milyar 782 milyondu. Bu tutar 5 katdan fazla arttı ve 2021'de 75 milyarı aştı. Rapora göre 2020'de yapılan eğitim harcamalarının %74.7'si devlet tarafından finanse ediliyordu. Bu oran 2021 yılına gelindiğinde %72.5'a kadar geriledi. Rapora göre okul çağındaki çocukların en az dörtte birinin okula aç gittiği tahmin ediliyor. Asal Araştırma Şirketi de ekonomik krize ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette yurttaşlara Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir sorusu yöneltildi. Gerçek gündemdeki habere göre ankete katılanların %30'u gıda fiyatlarındaki artışın en önemli sorun olduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez ülkelerindeki temaslarına ilişkin bilgi verdi. Şimşek, 200'ün üzerinde yatırımcı ve finans temsilcisine Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattıklarını söyledi. Altın fiyatları azalan jeopolitik risklere rağmen ABD tahvil faizlerindeki düşüşün etkisiyle yukarı yönlü hareket ediyor. Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı ve 1804 liraya ulaştı. Dolar ise 28.3 seviyesine çıkarak tarihi zirveyi gördü. Euro'da 30.2 seviyesiyle yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Resmi gazetede yayınlanan karara göre organik aracılık yapanlara kovan başına 30 lira destek ödenecek. Organik aracılık yapan yetiştiricilerin kovan tespitlerini en geç 29 Aralık'a kadar yaptırması gerekiyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 18. gün geride kalırken öldürülen Filistinlerin sayısı 5.700'ü aştı. İsrail ise Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırılarda 1.400 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı. İsrail'den kara ile ilgili farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. İsrail ordusu radyosu önceki gün harekatın ertelendiğini duyurmuştu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise ordunun savaşın bir sonraki aşaması için hazır ve kararlı olduğunu, siyasi talimat beklediğini açıkladı. Hagari haftalarca sürecek bir çatışma beklediğini söyledi. İsrail, ülke içinde 600 civarında silahlı, gönüllü güvenlik ekibi oluşturdu. Bu kişilere 40 bin silah verileceği belirtilirken, aktivistler bu grupları özel milis güçleri olarak tanımladı. İsrail polisi sosyal medya paylaşımlarına dayanarak Hamas'ı destekledikleri iddiasıyla onlarca Arap-İsrail vatandaşını gözaltına aldı. Ülkedeki hukukçular bu durumu hukuk dışı ve savaşta muhalefeti bastırmak için tasarlanmış uygulamalar olarak nitelendirdi. İsrail, abluk altında olan Gazze'nin elektrik, su ve yakıtını 7 Ekim'de kesmişti. Sınırlı insani yardımın sokulmasına izin verilen kentte yakıt krizi yaşanıyor. Gazeteki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, hastanelerde 48 saatten az bir sürede tüm jeneratörlerin duracağını açıkladı. Yakıt tükendiği için bir hastanede elektrikler kesildi. Hastaların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi. Hamas, Arap ülkelerine, İslam dünyasına ve Birleşmiş Milletlere yakıt tedariki için çağrıda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü de bir açıklama yaparak su kıtlığının tehlikeli boyutlara ulaştığını vurguladı. İran'ın başkenti Tahran'da önceki gün bir araya gelen Rusya, İran ve Türkiye'nin Dışişleri Bakanları ortak bir açıklamayla Gazze'de masum sivillerin hedef alınmasına son verilmesi çağrısı yaptı. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin ateşkes görüşmelerinin ancak Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakmasından sonra mümkün olabileceğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün İsrail'e yaptığı ziyarette bölgesel bir çatışma riskine karşı uyarıda bulundu. Macron ayrıca ilk hedefin Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması olması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği liderlerinin 26-27 Ekim'de yapacağı zirvede Gazze'ye yardımın ulaştırılabilmesi için çatışmalara insani ara verilmesi çağrısında bulunacağı belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki ihtilafın büyük ölçüde çözüldüğünü söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı hem Bakü hem Erivan'ın Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğu konusunda hemfikir olduğunu belirtti. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği Kongresi'nde BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, 15 yıldır üzerinde çalıştıkları kanser aşısının ilk sonuçlarının umut verici olduğunu söyledi. İHA'nın haberine göre kanser aşısı deneklerin %59'unda tümörleri en az %30 oranında küçülttü. İzlanda'da on binlerce kadın ve non ücret eşitsizliği, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve cinsel şiddeti protesto etmek için iş bıraktı. Bu grev 1975 yılından bu yana ülkede kadınların yaptığı ilk toplu iş bırakma eylemi oldu. Greve katılan İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdatter de dün çalışmadı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. HDP eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları zor soruda Kemal Göktaş'ın sorularını yanıtlıyor. Zor soruyu kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba ben Besim